0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos para Soñar Buenas
1: noches Hola, buenas
0: noches vez vez aquí con cuentos para soñar, esperando que a ustedes les guste. Tendríamos que buscar la manera de que se comuniquen con, se nosotros, comuniquen ¿no? con nosotros para para.
1: Sí, vía mail, vía, vía WhatsApp, mail, vía
0: WhatsApp para Vamos incluso, el ¿eh? sí. camino incluso bueno hasta para también darnos material que si
1: tienen algún si tienen cuento, cuento le podemos leer. Como
0: no, claro.
1: Eso sería bueno,
0: sería ¿eh? muy bueno.
1: Bueno, para la próxima. No sé si esta semana, pero la próxima semana vamos a tratar de tener un canal de comunicación con sí, los oyentes.
0: la producción de Carano mm -hmm. estaba un poco en, en esa búsqueda, digamos.
1: Bueno, ¿qué nos vas a leer? Bueno, a voy a
0: leer La Dama del Perrito.
1: Ah, de Chejo.
0: De Chejo. Corrió la voz de que por la rambla Se había visto pasear a un nuevo personaje La dama del perrito Gurov, residente en Yalta hacía dos semanas Empezaba a interesarse por las caras nuevas Desde donde solía sentarse Veía pasar a una dama joven De mediana estatura Rubia y con una boina Tras ella corría un perrito blanco Paseaba sola Nadie sabía quién era Y todos la llamaban La dama del perrito Si está aquí sin marido Y sin amigos No estaría mal conversar con ella Pensó Urow. Este no había cumplido Todavía los 40 años Pero ya tenía una hija de 12 Y dos hijos más Se había casado muy joven Su esposa parecía mayor que él Hacía mucho tiempo ...que había empezado a engañarla con frecuencia. La experiencia le había demostrado... ...que todas las relaciones, aventuras fáciles y agradables... ...al fin se convierten en una situación penosa. Sin embargo, a pesar de eso... ...cada nuevo encuentro con una mujer interesante... ...quería vivirlo. Así es que un día al atardecer... ...comiendo en el jardín... vio a la dama de la boina... Y yendo a ocupar la mesa vecina El pensamiento tentador de una rápida y pasajera aventura se apoderó de él Con un ademán cariñoso llamó al perrito Y cuando lo tuvo cerca lo amenazó con el dedo El perrito gruñó, la dama le lanzó una ojeada y bajando la vista en el acto No muerde, dijo enrojeciendo ¿Puedo darle un hueso? Ella movió la cabeza en señal de asentimiento «¿Hace mucho que ha llegado?», siguió preguntando Urov en tono afable «Unos cinco días», dijo ella «Yo llevo aquí ya casi dos semanas El tiempo pasa deprisa y, sin embargo, se aburre uno mucho aquí», dijo ella sin mirarle «Suele decirle, sé, que esto es aburrido, como si viniera uno de Granada» Y ella se echó a reír Siguieron comiendo en silencio Después salieron juntos Y entablaron una charla ligera Hablaban de que la atmósfera Tras el día caluroso Era sofocante Gurov le contaba que era de Moscú Y filólogo Pero que trabajaba en un banco De ella supo que había vivido en, Y criado en Petersburgo Casándose después allí y que estaría todavía un mes en Yalta Donde quizás vendría a buscarla su marido También supo Urov que ella se llamaba Ana En su habitación continuó pensando en ella Recordó su fino y débil cuello Sus bonitos ojos de color gris Hay algo en ella que inspira lástima Pensaba al quedarse dormido Ya hacía una semana que la conocía «El tiempo ha mejorado mucho», dijo Gurov. «¿Y si no fuéramos a alguna parte?» Ana no contestó nada. Él la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios. Pero enseguida miró asustado a su alrededor para cerciorarse de que nadie los había visto. «Vamos a su hotel», dijo en voz baja. Y ambos se pusieron en marcha rápidamente... El ambiente de la habitación de Ana olía a perfume comprado por ella en la tienda japonesa. Ana, la dama del perrito, permanecía pensativa. «Esto está muy mal», dijo, «y usted será el primero en no estimarme». «¿Por qué voy a dejar de estimarte?», preguntó Gurov. «Que Dios me perdone, me aborrezco. No es a mi marido a quien he engañado». Me he engañado a mí mismo Mi marido es bueno y honrado Pero un lacayo No sé de qué trabaja Pero sé que es un lacayo Cuando me casé con él tenía veinte años Quiero otra vida Algo pasa dentro de mí Que me hizo decir a mi marido Que me encontraba mal Y venir a Yalta Ahora soy una mujer vulgar No comprendo, dijo ¿Qué es lo que quieres? Luego la besó y comenzó a hablarle en tono cariñoso Ella se tranquilizó La alegría volvió a sus ojos Y ambos rieron otra vez Cada mediodía siguieron encontrándose Almorzaban juntos, paseaban Ella decía que su corazón palpitaba intranquilo Él, cuando no había nadie cerca, la abrazaba Y de pronto apasionadamente Aquellos besos parecían haber transformado a Gurov un día Ana recibió una carta para que regresara pronto a su casa. Es mejor que me vaya, dijo a Gurov. Así lo dispone el destino. Pensaré en usted, decía. Nos despedimos para siempre. Es necesario que así sea. Gurov pensó que ahora sumaba una aventura más, ya terminada, de la que quedaría solo el recuerdo. Esta joven mujer, a la que no volvería a ver, le decía que era bueno, extraordinario, la había engañado sin querer. Ya era hora de volver a casa, pensaba Gurov, ya es hora. En su casa de Moscú, todo había adquirido aspecto invernal. Gurov comenzó a sumergirse otra vez en la vida moscovita. Leía tres periódicos diarios, iba a restaurantes, a jugar a las cartas... Más de un mes transcurrió... Y en su recuerdo permanecía todo tan claro... Como si ayer se hubiera separado de Ana... Ya no soñaba con ella... Ella misma lo seguía a todas partes como una sombra... Decidió buscarla... En diciembre hizo sus preparativos de viaje... Dijo a su esposa que por trabajo se veía obligado a ir a Petersburgo. Quería solamente ver a Ana, hablar con ella, organizar un encuentro. Llegó por la mañana, ocupando una habitación en una fonda. Del portero obtuvo la necesaria información sobre ella, recordando el apellido de su marido. En la ciudad todo el mundo los conocía. Fue hasta la puerta de su casa. Guro pensó... El marido estará en la casa. Lo mejor será buscar una ocasión. Volviendo a su habitación de la fonda, pasó mucho tiempo durmiendo. De pronto recordó que en la estación había visto un cartel con el anuncio del estreno de una ópera. «Es muy probable que vaya a los estrenos», se dijo. Y se dirigió al teatro. El teatro estaba lleno. Los ojos de Guro buscaban ansiosamente entre el público. Ana entró y al verla tomar asiento el corazón de Gurov se encogió Pues comprendía que no existía ahora para él un ser más importante Aquella pequeña mujer llenaba toda su vida Era su tormento, su alegría, la única felicidad que deseaba Ana estaba con su marido Durante el primer en teatro el marido salió a fumar ella quedó sentada en la butaca Guró acercándose le dijo con voz temblorosa y sonriendo Buenas noches Ella alzó los ojos como si no pudiera creer lo que veía Ella se levantó y se dirigió apresurada hacia la salida Él la siguió Y en una sombría escalera ella se detuvo Qué susto me ha dado usted, ¿por qué ha venido? Compréndame Ana, se lo suplico, vámonos ella lo miraba con expresión de miedo, de súplica, de amor Sufro tanto, durante todo este tiempo solo he pensado en usted Gurov empezó a besarla en el rostro, en las manos Pero qué hace, estamos locos Márchese hoy mismo, se lo suplico Yo iré a verlo a Moscú Pero ahora tenemos que despedirnos, amado mío Le estrechó la mano y empezó a bajar apresuradamente la escalera ...Gurov recogió su abrigo y se marchó el tren... ...Ana empezó a visitarlo en Moscú... ...cada dos o tres meses... ...diciendo a su marido que tenía que consultar al médico... ...una vez allí se hospedaba en un hotel... ...desde donde enviaba enseguida aviso a Gurov... Este iba a verla y nadie en Moscú se enteraba... ...toda existencia individual descansa sobre el misterio... ...y quizás es parte... de por lo que el hombre se afana tan nerviosamente en respetarlo. Groff se dirigió al hotel, subió a las escaleras, llamó con nudillos a la puerta. Y Ana, con su vestido gris, el preferido de él, estaba pálida y apenas lo vio, corrió a abrazarlo. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Espera, ahora te diré, no puedo, no puedo, no puedo». Ella lloraba con llanto nervioso por el dolor que esta vida tenía para ambos. «No llores», dijo él. En el momento en que la tomó por los hombros, se miró en el espejo. Su cabeza empezaba a blanquear. Sentía pena de Ana. ¿Por qué lo amaba tanto? Siempre había parecido a las mujeres otra cosa de lo que era en realidad. Con el paso del tiempo las conocía y se despedía de ellas sin saber... ...y haber amado ni una sola vez, y ahora, cuando empezaba a encanecer... ...sentía por primera vez en su vida, un verdadero amor. El amor entre ellos era semejante al de dos seres cercanos... ...al de familiares, al de marido y mujer, al de dos entrañables amigos parecía que la suerte misma los había destinado el uno al otro resultando incomprensible que él pudiera estar casado y ella casada uno y otro se habían perdonado cuanto de vergonzoso hubiera en su pasado se perdonaban todo en el presente y se sentían ambos transformados por su amor basta ya dulce mía le decía él ya has llorado bastante hablemos ahora y veamos si se nos ocurre alguna idea Le parecía que pasado algún tiempo La solución podía encontrarse Y que empezaría entonces una nueva vida maravillosa Ambos veían claramente Que el final estaba todavía muy lejos Y que lo más complicado y difícil No había hecho más que empezar
2: ¿Y? dreamed of
0: Esto es Cuentos para Soñar.
1: Este es un poema de Idea Vilariño, se llama Me pregunto. ¿No pensarás a veces, no volverás los ojos a aquel estante, al libro que volvía a su lugar, a aquella mesa de café en Malvin? Ya tarde, al aire libre, conmigo y los muchachos O tal vez al café pajarería de donde huí y dejé que me alcanzaras No te acordás, supongo, de mi puerta entreabriéndose a las dos de la tarde Y tú con un sombrero que por fin regresabas <ríe> No te acordás, seguro No sabes que una noche te esperé Y fue una noche de amor ...y no viniste... ...y fui feliz vagando por la casa... ...escuchando la escalera, esperándote... ...hubo también las noches... ...torpe de mí te odiaba... ...en que llamabas... ...dígame cómo ordeno esta serie... ...es mejor esto o esto... ...y esa otra en el suelo con luna y mis retratos... ...tirados por ahí... ...que todavía tienen manchas de vino... O la noche terrible en que tú estabas llorando en el teléfono Nunca lloré, decías Déjame ir, decías Y yo, mi amor, mi amor Te había echado Había muerto Y yo, mi amor, mi amor Y yo estaba con otro Este es otro poema de Idea Vilariño Se llama Casi Todas las Veces Conozco tu ternura Como la misma palma de mi mano A veces Entre sueños la recuerdo Como si ya la hubiese perdido alguna vez Casi todas las noches Casi todas las veces que me duermo En ese mismo instante Tú Con tu grave abrazo me confinas, me rodeas, me envuelves en la tibia caverna de tu sueño y apoyas mi cabeza sobre tu hombro. El tercero de Idea Vilariño. Para decirlo de alguna manera. Removemos arenas por el fondo. Un pez escapa, un pez... Simbreante y fúlgido Y huidizo se escapa Pero aletea próximo rozando un alga de oro El agua envuelve Pesa, ahoga O hernardece O sepulta Una ola levanta oscuramente Su delgada carrera fulgurante De pronto se retira Algo se ahoga Algo va, centellea, fuga Se hunde, reaparece un látigo de sombra pega, pasa, retorna, pega aún. Se enrosca al cuello, al pecho, a la cintura. Suena lánguido y limpio y acaricia. Pasa y pega. Pega y sombrea lento. Y un sordo sol amargo rueda al fondo. Entre cosas oscuras... Entre líquenes Entre formas babosas y vibrantes Un golpe y un susurro Un golpe y un susurro que se apaga Se borra Un golpe y un susurro Una luna blandísima sube chorreando sombra Sube blanda, se mueve Y una nube caliente se derrumba en lo oscuro Una brasa liviana se debate en el agua Lanza una pobre llama un dardo vacilante, una lengua triunfal, un tronco espléndido. Una nube de cieno fosforece y toda el agua roja alienta, muge, lanza una vena violenta, un rayo de oro y el mar entero silencioso espera, se repliega y espera, estalla suavemente. ¡Gracias! Pidiendo sí. eh, Les vamos a contar, contar. Uh -huh. Que hay un, un sitio En el cual nos pueden con, Contactar <risa>
0: Contactarnos
1: Contactar, perdón <risa> Contactar sí. eh, Cuentos Arroba regina punto com.
0: Donde pueden enviarnos Cuentos o historias Que a lo mejor Tengan interés en que leamos
1: y por supuesto decirnos lo que opinan sobre las cosas que vamos leyendo, ¿no? Claro, obviamente, si la...
0: quieren más poemas, más cuentos,
1: más mensajes,
0: leyendas. <ríe> leyendas. <ríe>
1: bueno, tenemos un poco de todo, así sí. que no hay problema. Los despedimos, será hasta la próxima y que tengan lindos sueños.
0: Sí, agradecemos a Juan Chiscarano en la música y a Rita Terranova que nos ayuda a seleccionar los textos. Buenas noches
1: Buenas noches
0: Hasta aquí compartimos las mejores historias y relatos Contados por Silva alemán y Arturo Puig Nos reencontramos pronto Antes que termine cada día Para volver con más Cuento para Soñar